0: Heute äh, habe ich mal das Kapitel 19 aufgeschlagen. Ich mache das immer zufällig, nicht meinen Vorlieben entsprechen, sondern was ich so aufschlage. Ich bin hier auf Seite 398 und das ist im Textbuch, Kapitel 19 ab, vom Anfang an. Und heute reden wir ein bisschen über die heilige Begegnung oder wie wir diesem Moment untereinander begegnen können. Und hier heißt es, Heilung und Glaube. Wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, wenn einer Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. Das ist also eine ganz neue Herangehensweise an diesen Moment, an das Leben. Ja. Einen Augenblick der Wahrheit hingeben. Oder eine Situation. Was heißt denn das bitte? Was haben wir noch nie gemacht als Menschen, denn normalerweise haben wir, wenn wir uns angucken, wie wir auf das Leben reagieren, eine Verteidigungshaltung eingenommen und das zeigt sich immer alles körperlich, wir können es immer am Körper sehr schön ablesen, was wir tun, das heißt wir ziehen bestimmte Muskeln zusammen, Nackenmuskeln, Schultern, Brustkörper kann, oder auch der Bauch, überall kann es ziepen und energetisch können wir uns von der Welt oder von dem Universum abschneiden, indem wir da also bestimmte Sachen einkapseln. Vielleicht wollen wir auch nicht bestimmte Gefühle fühlen. Und wir leben dann sozusagen noch in einer kleinen Ecke unseres Systems, weil wir uns da noch einigermaßen wohlfühlen. Und dieser erste Satz bittet uns also, wenn wir eine Situation der Wahrheit hingeben, das müsste ja eigentlich heißen, dass wir alles hingeben, ja? dass wir alles überantworten, auch unseren Körper, unsere ganzen Verteidigungsstrategien einfach mal entspannen, wehrlos in diesen Moment reinkommen und mal gucken, was passiert. Also wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, sagt er, wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde, sein Erlangen ist das Kriterium, also das Erlangen des Friedens, und hat dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Also, Frieden ist unausweichlich, wenn wir uns ganz diesen Moment öffnen und unsere Verteidigungsstrategien einfach mal fallen lassen und mal schauen, was passiert da eigentlich, wenn ich die Energie und das Licht und auch was sonst noch passiert die Energie von meinem Bruder, meinem Gegenüber, vollkommen aufnehme und gleichzeitig vertraue, dass jeder das Richtige tun wird. Wenn ich die Situation übergebe, sagt er hier im Folgenden, dann wird alles in Ordnung sein, dann wird alles dem Besten dienen. Das ist ja eine unglaubliche Aussage. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn ich das nicht tue, dann erlebe ich immer eine gestörte Version des Lebens. Dann bin ich sozusagen störenfried in dem Frieden, der eigentlich da sein könnte, dadurch, dass ich also, sagte Preferences, also Vorlieben habe. Das heißt natürlich, dass ich 90 Prozent der Realität aussortiere ständig, weil mir das nicht gefällt, mir dann also so eine eigene Welt zusammenbaue. Das führt aber energetisch gesehen immer dazu, wenn ich was ablehne energetisch. Dass sich das sozusagen irgendwo ansammelt, ich sagte mal ein, ich weiß nicht, ob das Osho war der das sagte, oder ein, Zen, nee, war ein Zen-Lehrer, der sagte, alles, was du jetzt nicht lebst oder was du jetzt ablehnst, das wird dir ein Problem in der Zukunft machen. Das erzeugt sozusagen einen energetischen Aus- Außendruck. Die Welt wird immer größer und größer, weil ich immer mehr hinpacke, was ich jetzt gerade nicht will. Und das will immer wieder zurückkommen. In einem extremen Satz sagt er im im Kurs, dass Angst, wenn man also Angst ähm, kultiviert, in Angst lebt, dass es dann äh, andere immer außen sich als Rage zeigt, wo die die Angst denn die Krallen in die Luft äh, krallt sozusagen. Also wenn andere Leute flippen einfach aus in meiner Umgebung oder auch die ganze Welt flippt aus, wenn ich in Angst lebe. Und hier ist es eben darum, er wird noch darüber reden, dass das Einzige, was wir haben, um dies zu tun, erstmal der Glaube ist. Also der Glaube an, an Gott und an die Erlösung und daran, dass wir in Gott leben. Wenn wir in Gott leben, dann können wir vertrauen, wenn Gott uns lebt. Und dann kann all das, was wir draußen hingepackt haben, in der Welt, wieder zu uns zurückkommen. Das ist das, was Jesus als Vergebung bezeichnet. Das heißt, dass das, was vorher außen war, jetzt nach innen kommen darf. Und das ist energetisch eben manchmal wie so ein warmer Strom, könnte man sagen. Die Energie fließt zurück. Alle Blockaden lösen sich auf. Und wir kommen diesem Gefühl der Einheit näher, das ja immer da ist. Im Hintergrund ist es immer da, das Gefühl der Einheit. Aber im Vordergrund darf es auch auftauchen. Wenn wir also nichts mehr verteidigen, dann ist das erstmal so ein energetischer Angleichungsprozess auf der körperlichen Ebene. Das heißt, die Energien kommen rein in den Körper, wir erlauben das, wir öffnen unsere Energiekörper, unsere Aura, alles. Diese Lichtenergien dürfen rein sickern. Und dann sehen wir erstmal, dass unser Körper also voller Widerstände ist. Also alles, was es da noch an Knoten gibt, können wir dann eher sehen. Aber die, die, dieses Licht, was rein sickert, löst auch gleichzeitig alle Verengungen und Kontraktionen auf. Das ist also eine Glaubensfrage, weil der Frieden im Hintergrund immer da ist. Aber auf der körperlichen Ebene ist der Frieden natürlich immer auch das Resultat einer Heilung. Und Heilung heißt immer, also das, ähm, wie auch holy und whole zusammenhängen, also heilig und heil, Heilung dass etwas wieder ganz gemacht wurde. Das heißt, dass die abgespaltenen Teilchen unseres Selbst und auch unseres Körpers wieder vereinigt wurden. Und wenn das auf der körperlichen Ebene totale Vereinigung geschehen ist, alles abgekapselte wieder mit dem Rest, also mit dem Bewusstsein, in die Bewusstheit zurückgebracht haben, dann ist es nur noch ein Schritt, auch den Rest des Universums mit einzuschließen. Okay? Das heißt, der der Körper wird als offenes System erlebt, nicht mehr als eine abgespaltene Einheit. Darum widerstehe ich vollkommen der, auch dem, was hier steht, dass wir den Körper als getrennt erleben sollen. Ich finde das in keinster Weise hilfreich. Ich denke, wir sollten da reingehen und uns über den Körper transzendieren. Denn wenn der Körper ganz vereint ist in unserem Gewahrsein, in ganz bewohnen, dann öffnet er alle Türen und wir sind offen zum Universum und der energetische Ausgleich führt dann dazu, dass wir die Einheit von allem in uns spüren. Das ist einfach äh, das, was vorher im im Hintergrund war, also wie die weiße Leinwand, auf die die Welt projiziert wurde, dieses Gewahrsein unseres Geistes, der Raum, in dem unser Leben geschieht, das tritt einfach mehr in den Vordergrund und wir können diesen Frieden also genießen. Wir müssen uns natürlich, sage ich immer wieder daran gewöhnen, dass es erstmal für das Ego langweilig ist, weil wir gewohnt sind, gerade jetzt in unserer Zeit unter einer ständigen Stimulation zu leben. Das heißt, unser Geist ist an ein bestimmtes Niveau der Unruhe gewöhnt. Und diese Stille einfach mal auszuhalten, zu sagen, okay, da passiert jetzt erstmal nichts in der Tiefe dieser Stille, da sind schon noch da liegen schon noch Überraschungen. Im, im Osten nennt man das such Ananda, also sagt man das auf Deutsch, so also eine Art, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, bliss auf Englisch, also so eine Glückseligkeit. Also. Ja, Glückseligkeit, das tritt natürlich alles auf, aber das ist sehr subtil. Das ist sehr subtil. Und daran sich zu gewöhnen und immer in feineren Schwingungen zu leben und zu sagen, okay, das ist so. Ich lebe in, diesen, in dieser Welt der feinen, glückseligen Schwingungen lieber als in den wie er sagt, die, diese kreischenden, knirschenden Geräusche der Welt, dann ist es eine Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Das heißt aber eben nicht, dass man wieder anfängt, was auszusortieren. Wenn ich sage, okay, hier sind knirschende Geräusche, jedenfalls in unserer westlichen Zivilisation, wie wir jetzt gerade, wo wir technisch gesehen uns immer noch mit Schrott äh, abgeben, mit Dieselmotoren und ähnlichen, völlig veralteten Technologien eigentlich Wenn wir uns damit abgeben, dann müssen wir trotzdem in unserer Wehrlosigkeit stehen bleiben. Das heißt, diese knirschenden Geräusche der Welt oder störenden Einflüsse, wenn wir die durchlassen, dann tun die nichts. Also, anders gesagt, der Ozean, der der Ozean, der wenn es oben auf dem Ozean einen einen Sturm gibt, dann zerstört dieser Sturm nicht die Einheit des Ozeans, des Wassers, sondern das Der geht da einfach durch, aber der Ozean in sich selbst bleibt in keinster Weise, kann in keinster Weise zersplittert werden, bleibt immer in der Einheit bestehen. Und so sollten wir unseren Geist eben auch sehen, dass unsere Interaktion mit dieser Welt sich auf der Oberfläche des Geistes abspielt. Und wenn wir uns damit nicht identifizieren, wenn wir also den Sturm einfach vorbeiziehen lassen, aber gleichzeitig offen bleiben, energetisch gesehen auch, dann zieht er einfach vorbei und wir verlieren unser Gewahrsein der Einheit eben nicht. Aber wenn wir uns mit den kleinen Wellen identifizieren, dann sind wir so wie Kolumbus, der noch fast vor dem ersten Hafen in Portugal bei seiner ersten Rückkehr von einem Überseefahrt fast noch äh, abgesoffen wäre mit seiner kleinen Nussschale, was natürlich gut für die Indianer gewesen wäre, die hätten noch 50 Jahre in Freiheit leben können. Aber wenn wir uns also mit so einer kleinen Kolumbus-Nussschale identifizieren, dann sind wir natürlich bedroht. Und das, tut, das geschieht immer, wenn wir uns zusammenziehen oder wenn wir uns wegdrehen aus einer Situation. Darüber redet der Autor von ähm, der Erleuchtung, es ist egal, wie du sie erlangst. Das heißt auf Englisch, A Lazy Man's Guide of Enlightenment. Er sagt eigentlich, was wir nur brauchen, sind zwei Grundeinstellungen, um aufzusteigen in die Liebe, in die Erleuchtung, nämlich erstmal kein Widerstand. Und zweitens, mehr Liebe reingeben ins System. Diese beiden Schrauben müssen wir eigentlich nur drehen, wir keinen Widerstand mehr aufbringen und alles Lieben, was auf, auftaucht, dann steigen wir ganz leicht auf. Und das ist auch der Kurs im Wunder eigentlich. Und schauen wir mal, was er dazu zu sagen hat. Also ich lese nochmal, ich fange jetzt im dritten an. Also es geht darum, dass die Hingabe in dieser in diese Situation ganz und gar da sein muss, damit wir Frieden spüren. Doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird. Denn was der, der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Was heißt denn Glaube eigentlich? Glaube im biblischen Sinne ist ein Vertrauen, was Körper und Seele mit einschließt. Also Luther hat das oder ich komme aus der protestantischen Richtung. Da wurde es dann oftmals als eine pure Überzeugung also eine mentale Überzeugung, dass Gott existiert, heruntergespielt. Aber eigentlich im biblischen Sinne ist Vertrauen das, was Jesus auch gezeigt hat, das nicht wegrenzt, wenn du nicht weglaufen sollst. Dass der, Tief, der tiefe Glaube in die, bis in die Knochen hinein, in die tiefsten Tiefen deines Seins, dass Gott dich halten wird, wo immerhin du auch fällst. Also nochmal auf den Satz zu sprechen zu kommen, Wir können nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes. Also dieses, das fallende Bewusstsein zu kultivieren, uns immer in die Tiefe fallen zu lassen, weil Gott eben da ist. Dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten, denn nur so wird die Situation als Bedeutungsvoll und als Ganzes wahrgenommen. Und alle müssen darin einbezogen sein, sonst ist dein Glaube begrenzt und deine Hingabe unvollständig. Daran zu glauben also, dass alle, die an einer Situation beteiligt sind, ähm, genau das Richtige tun werden. Das, Das ist diese Hingabe. Und nur das führt zum Frieden, wenn wir alle mit einschließen, wenn wir also das Vertrauen haben, jeder wird seine Funktion in der Erlösung vollbringen. Der Körper kann nicht heilen, weil er sich nicht selbst krank machen kann. Moment. Erstmal äh, zweiter Abschnitt. Jede Situation, nimmt man sie richtig wahr, wird zu einer Gelegenheit, den Gottessohn zu heilen. Also eine ungeheuerliche Aussage. Aber wenn wir sagen, dass Ganzheit Heilung ist und wir die Situation der Ganzheit hingeben, dann ist klar, dass Heilung das Resultat sein muss. Er wird geheilt, weil du ihm Glauben schenktest, indem du ihn dem Heiligen Geist übergeben und ihn von jeder Forderung befreit hast, die dein Ego an ihn stellt. Was heißt es denn eigentlich, jemanden an den Heiligen Geist zu übergeben? Heiliger Geist heißt es ja im Urtext, ist dein eigener heiler Geist. Heil und heilig. Und es gibt nur einen Geist. Das heißt also, deinen Bruder und dich selbst als Teil in Gottes Geist zu sehen, dass ihr beide den gleichen Geist teilt so siehst du ihn als frei und diese Schau teilt der Heilige Geist. Und da er sie teilt, hat er sie gegeben und so heilt er durch dich. Also der Heilige Geist darf dich verwenden, deinen Geist verwenden und durch dich heilen, indem er alle Dinge als Teil von sich sieht. Es wurde ja in diesem einen Firmen, sage ich immer wieder, gefragt als einer, buddhistischer Mönch sich von seiner jungen Familie abwendet und wieder ins Kloster geht, weil er sagt, ich muss Erlösung erlangen, weil hier alles vergeht. Also meine Frau wird sterben, mein Kind wird sterben, ich werde sterben, aber ich muss einen Weg der Erlösung finden für alle. Und dann fällt er auf den Boden in tiefer Verzweiflung und seine Frau erscheint ihm in einer Vision und sagt, du musst eine Familie haben. Die Buddha hat ja auch eine Familie gehabt, bevor er zur Erleuchtung gekommen ist. Und die Antwort, die er letztendlich bekommt, ist die, dass auf die Frage, wie kann ich eigentlich einen Tropfen davor bewahren in der Wüste zu verdursten oder zu verschwinden, zu sterben sozusagen? Ich muss den Tropfen ins Meer bringen. Das ist die einzige Antwort. Ich muss also die es das heißt in der Bibel ja das offenbarwerden der Söhne Gottes bei Paulus in Römer alles als Teil von mir sehen, also nur was du als Teil von dir siehst, kann erlöst werden, weil die Erlösung in deinem Traum durch dich geschieht. Du bist sozusagen Petrus, der die Himmelstüren entweder schließt oder öffnet. Erlösung ist entweder für jeden in deinem, in deiner Welt oder auch nicht für dich. Das heißt, wenn du jemanden ausschließt, dann bist du außerhalb des Kreises der Sühne, sagt er. Das ist so diese Dynamik. Es ist entweder ganz oder gar nicht. Dich mit ihm, also mit dem Heiligen Geist, In einem vereinten Ziel verbinden ist das, was dieses Ziel wirklich macht, weil du es ganz machst. Und das ist Heilung. Der Körper wird geheilt, weil du ohne ihn gekommen bist und dich mit dem Geist verbunden hast, in dem alle Heilung liegt. Der Körper kann nicht heilen, weil er sich nicht selbst krank machen kann. Er braucht keine Heilung. Seine Gesundheit oder Krankheit hängt völlig davon ab, wie der Geist ihn wahrnimmt von dem Zweck, für den der Geist ihn nutzt. Es ist offensichtlich, dass ein Segment des Geistes sich als getrennt vom universalen Sinn und Zweck betrachten kann. Wenn das geschieht, wird der Körper zu einer Waffe, die gegen diesen Zweck genutzt wird, um die Tatsache aufzuzeigen, dass die Trennung stattgefunden hat. So wird der Körper zu einem Instrument der Illusion und handelt dementsprechend. Er sieht, was, er, was nicht da ist hört, was die Wahrheit nie gesagt hat und verhält sich wahnsinnig, da der Wahnsinn ihn gefangen hält. Also äh, er beschreibt also hier im Grunde, wie wir die Welt sehen, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Dass wir uns also als getrennt wahrgenommen haben und uns jetzt entscheiden, ähm, auf welche Art und Weise auch immer zurück in die Einheit zu kommen. Und das heißt eben nicht, irgendwas zurückzulassen, sondern alles aufzunehmen und verwandelnd äh, sein zu lassen. Solange du denkst, du kannst was zurücklassen, hängst du fest. Also alles, was du ablehnst, ist wie ein, ein Anker, der Angelhaken, auf den der Fisch beißt, wenn du irgendwas zurückweist, dann hält es dich genauso gefangen wie ein Haken in deinem Maul, in deinem Fischmaul. Nur die Annahme kann dich jemals frei machen. Und darum ist Vergebung notwendig. Ohne Vergebung geht es nicht. Du kannst nicht von etwas befreit werden, was getrennt von dir ist. Wir versuchen das ständig, irgendwas wegzuschieben, was wir nicht mögen. Aber wenn wir uns von etwas abwenden, kommt es zurück. Das ist besonders dann äh, offensichtlich, wenn Beziehungen kaputt gehen und wir uns nicht angucken, warum, was eigentlich geschehen ist, dann unser Versagen auf den anderen projizieren und ihn wegschicken und dann kommen die gleichen Typen wieder in unser Leben weil es nicht vergeben ist. <lacht> Tja, das haben viele gemacht. Und die haben sich nie angeguckt, was ist denn da eigentlich, was habe ich denn da eigentlich mit zu tun? Also diese Idee, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe, auch im Zwölf Schritte Programm stark vertreten. Ich bin verantwortlich, muss die Verantwortung übernehmen für das, was in meinem Geist geschieht. Das ist ja heute auch die Lektion. Ich erlebe die Folge meiner Gedanken nicht allein, also mein Denken beeinflusst die Welt. Das ist sehr demütigend. Aber wir haben im Kurs auch die, die Möglichkeit, die Schuld sofort loszulassen, weil wir uns der Sühne zuwenden. Weil die Sühne ist bereits geschehen. Die Sühne ist, ist dieser Raum der Schuldlosigkeit, der Raum der Ganzheit, das Erbe Christi, könnte man sagen, das Geschenk von Gott, unserem Vater, dass er seinen Geist für uns gegeben hat. Nicht nur seinen Sohn, sondern auch seinen Geist, den Heiligen Geist. Und wir können den in Anspruch nehmen, Richard Rohr sagt, wir sitzen am Tisch der Dreieinigkeit schon als Sohn dabei. Wir sind Teil der Gottheit und so sollten wir uns auch sehen. Wir sind hier natürlich in einer schwierigen Situation oftmals und viele von uns haben die Schnauze voll, vielleicht hier zu sein. Aber wenn wir nun mal hier sind, können wir nur Ja sagen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, darauf so zu reagieren, dass wir jemals frei sein können. Wenn wir Nein sagen und viel Spaß, sage ich noch. Und wenn du noch die besten Gründe, spirituellen Gründe hast, Nein zu sagen, viel Spaß. Über sie unsere frühere Aussage nicht, dass Unglaube geradewegs zu Illusionen führt. Denn Unglaube ist die Wahrnehmung eines Bruders als Körper und der Körper lässt sich nicht zum Zweck der Vereinigung benutzen. Wenn du also deinen Bruder als Körper siehst, dann hast du eine Voraussetzung geschaffen, unter der eine Vereinigung mit ihm unmöglich ist. Dein Unglaube ihm gegenüber hat dich von ihm getrennt und euch beide davon abgehalten, geheilt zu werden. So hat dein Unglaube sich dem Zweck des Heiligen Geistes widersetzt und Illusionen gebraucht, die sich um den Körper drehen und zwischen euch stehen sollen. Dann wird der Körper krank erscheinen, denn du hast ihn zu einem Feind der Heilung und zum Gegenteil der Wahrheit gemacht. Das heißt also, wir müssen uns mit dem in den Geist eintunen. Wenn wir also nicht das wegschieben wollen, was wir sehen, dass da nämlich andere Leute als Körper auftreten, dann müssen wir unseren Geist, wir müssen es das zulassen, dass die Einheit unseres Geistes das alles durchdringt, was wir in der Außenwelt sehen. Anders geht es nicht. In meiner begrenzten Weisheit. Wir müssen es unserem Geist erlauben, alle Dinge zu durchdringen. Das ist meine Antwort darauf, also auch den Körper des Anderen und damit seinen Geist mit einzuschließen. Es kann nicht schwer sein zu begreifen, dass Glaube das Gegenteil von Unglauben sein muss. Doch ist der Unterschied in ihrer Wirkungsweise weniger augenfällig, obwohl er unmittelbar aus dem fundamentalen Unterschied in dem folgt, was sie sind. Unglaube begrenzt immer und greift stets an. Der Glaube beseitigt alle Begrenzungen und macht ganz. Der Unglaube zerstört und trennt. Glaube heilt und vereinigt. Der Unglaube stellt Illusion zwischen den Sohn Gottes und seinen Schöpfer. Der Glaube beseitigt alle Hindernisse, die sich zwischen ihnen zu erheben scheinen. Der Unglaube gibt sich gänzlich Illusion hin. Der Glaube ganz und gar der Wahrheit. Eine partielle Hingabe ist unmöglich. Die Wahrheit ist die Abwesenheit von Illusion. Die Illusion die Abwesenheit von Wahrheit. Beide können weder zusammen da sein noch am selben Ort wahrgenommen werden. Dich beiden hinzugeben heißt, ein Ziel aufzustellen, das ewig unerreichbar bleibt. Ein Teil davon wird nämlich durch den Körper angestrebt, der als Mittel angesehen wird, die Wirklichkeit durch Angriff ausfindig zu machen. Der andere Teil möchte heilen und wendet sich deshalb dem Geist zu, nicht dem Körper. Ja, Gehen wir mal hier auf äh, Abschnitt 7 unten. Äh, Wahrheit und Illusion haben keine Verbindung. Und das wird ewig wahr bleiben, wie du sie auch miteinander zu verbinden suchst. Illusionen aber sind immer miteinander verbunden, wie es auch die Wahrheit ist. Jeder ist vereinigt und ein vollständiges Denksystem mit der anderen total unverbunden. Das wahrzunehmen heißt begreifen, wo die Trennung ist und wo sie geheilt werden muss. Das Resultat einer Idee ist nie getrennt von ihrer Quelle. Die Idee der Trennung hat den Körper erzeugt, Bleibt mit ihm verbunden. Sie macht ihn krank, weil sich der Geist mit ihm identifiziert. Du glaubst, dass du den Körper schützt, indem du diese Verbindung versteckst. Denn diese Verheimlichung scheint deine Identifikation vor dem Angriff der Wahrheit sicher zu bewahren. Wenn du nur verstündest, wie sehr diese seltsame Verheimlichung deinen Geist verletzt hat und wie verworren deine eigene Identifikation deshalb geworden ist. Du siehst nicht, wie groß die Verwüstung ist, dein Unglaube angerichtet hat. Denn Unglaube ist ein Angriff, der durch seine Folgen gerechtfertigt zu sein scheint. Und wenn du Glauben vorenthältst, dann siehst du das, was seiner unwürdig ist und kannst nicht über diese Schranke hinaus das schauen, was mit dir verbunden ist. Also wir sind in einer Welt gefangen, die sich gegen den Glauben ausspricht und es scheint nicht zu geben, was zum Glauben aufruft wieder. Und das ist einfach nur eine innere Entscheidung, dass das, was wir im Außen sehen, äh, nicht unsere Erlösung sein kann. Das erleben manche Leute auch immer wieder, die plötzlich berühmt werden. Manche werden ja heutzutage nur für einen Tag oder eine Stunde berühmt. Und sie kriegen das einfach nicht hin, die Liebe, die von außen auf einmal auftaucht, vielleicht tausende oder eine Million Followers, nach innen zu bekommen. Sie gehen immer leer aus. Wenn Sie diese Leute aber lieben würden, dann würden Sie Oh, die Liebe ist ja schon in mir. Aber Sie denken, Sie müssten geliebt werden. Zuerst müssten wir geliebt werden, damit wir lieben können. Das ist unser Druckschluss. Das Zweite, was wir eben oftmals tun, ist, wenn wir verletzt worden oder verraten worden sind, dass wir die Liebe nicht wirklich in unser System, in unser Herz lassen, damit wir an diesen alten Geschichten nicht berührt werden. Wo wir uns entschieden haben, oft als Kind, da würde ich die Liebe nie wieder hinlassen, weil ich da verraten worden bin. Und das will ich niemals mehr spüren, diesen Schmerz. Das haben Leute besonders im Kinderheim äh, damit zu tun, dass wenn sie Kinder lieben oder wenn, wenn eine Zuneigung entsteht, dann entsteht auf einmal unglaublicher Widerstand und Aggression. Und jeder versucht, diese Person, die ein Kind liebt, wieder da wegzukriegen, weil das Kind auf einmal seinen Schmerz spürt und seine eigenen alten, äh, wie sagt man dazu, ja, mir fehlt das Wort. Also diese alten Versprechen sich selbst gegenüber einhalten will. Ich lasse die Liebe da nicht mehr hin. Der will mich sowieso nur verraten. Denn wenn ich da wieder geliebt werde, wo ich am Anfang die Liebe zugelassen habe, und dann werde ich wieder verraten. Also Liebe mein Leben lang oberflächlich halten und auf die körperliche Ebene schieben. Das ist ein Teil von dem, was, wir, was die ganze Gesellschaft zu tun scheint, wo also die wirkliche Liebe zurzeit eine Ausnahme ist. Aber es ist ja nur mein Geist. Also die Angst vor der Liebe ist fundamental, weil sie die Angst vor Verrat und vor Schmerz ist. Und wahrscheinlich auch die Angst vor Verantwortung, für irgendwas Verantwortung zu übernehmen. Und die Liebe ist natürlich auch die Entscheidung für Gott. Und da haben wir noch ein ganz großes Problem mit, dass wir es nicht mögen, wenn über uns noch irgendeine Art von Autorität steht. Wir wollen immer auf auf, auf der Spitze der, 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 der Nahrungskette sozusagen stehen. Wir wollen entscheiden, wo wir hingehen. Aber es gibt eine innere Instanz und das kann auch die Postmoderne nicht wegmachen und so viel sie das auch versucht. Nämlich das Gewissen, das wir genau spüren, wenn wir Scheiße gebaut haben. Wenn wir mit den falschen Leuten ins Bett gehen oder sonst was. Und nächsten Morgen fühlen wir uns einfach scheiße, weil wir einfach was völligen Wahnsinn gemacht haben. Und dem können wir nicht entkommen. Wir können diesem inneren Kompass von dem, was, was richtig und was falsch ist, nicht entkommen. Wenn wir das Richtige tun, den richtigen Leuten zulächeln auf der Straße, weil es diesen inneren Impuls nach einem Wunder gab, nach einem heiligen Augenblick, dann fühlen wir uns großartig, wenn wir zuhören. Und wenn wir nicht zuhören, dann fühlen wir uns isoliert und verloren. Und das heißt, dass es schon jetzt eine innere Autorität gibt, ob wir das nun wollen oder nicht. Und wenn wir erkennen, diese innere Autorität stört mich zwar in meiner Unabhängigkeit, aber vielleicht ist ja gar nicht Unabhängigkeit das, was ich suche, sondern Glück, Liebe, Frieden. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dieser anderen Stimme zu vertrauen, weil ich es selbst nicht schaffe. Ich kann alles aufhäufen an, an Liebe um mich herum, an, an Leuten, die mir ergeben sind, an ich kann Geld und Dinge um mich herum aufhäufen, aber ich kriege es nicht auf die Seelenebene rüber transformiert, von außen nach innen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann es nur, mich entscheiden zu lieben, mich wehrlos diesem Moment auszusetzen und dann schauen, was passiert, ob das vielleicht ein Weg ist. Glauben heißt heilen. Es ist das Zeichen, dass du die Sühne für dich angenommen hast und sie deshalb mit anderen teilen möchtest. Durch den Glauben schenkst du die Gabe der Befreiung von der Vergangenheit, die du empfangen hast. Du verwendest nichts, was dein Bruder zuvor getan hat, um ihn jetzt zu verurteilen. Also das das Opfer der Vergangenheit, also eigentlich das Opfer von dir, von allem, was du zu sein glaubst. Ich verbrenne die Vergangenheit in meinem Geist, übergebe sie dem Feuer und guck mal, was bleibt, wenn ich nichts bin, sozusagen. Es gibt ja diese Lehre vom No-Self, Nicht-Selbst im Osten, aber es gibt eben auch die Lehre, die also im Westen kaum angekommen ist, von dem einen Selbst. Es gibt die Lehre von dem einen Selbst im Buddhismus. Äh, und das, denke ich, da geht es lang. Das kleine Selbst zu opfern heißt, das große Selbst äh, geschenkt zu bekommen. Das große Selbst auch zu sein und daraus zu leben. Und das beantwortet die alte Frage, wie das Ego uns eigentlich schützen kann, wenn es sich selbst auf den Körper beschränkt. Das kann uns nicht schützen. Aber wenn wir uns mit dem großen Selbst identifizieren, was die Welt mit einschließt und viel mehr als diese Welt, dann können wir Sicherheit erlangen, weil dann immer ähm, sozusagen unser innerer Kompass mit uns geht. Geh links, geh nicht rechts, mach das, mach dies. Es gibt noch nicht mal mehr das Bedürfnis nach Schutz, wenn wir das große Selbst sind. Das Einzige, was uns dann noch bewegen würde und wird, ist den Willen Gottes so gut wie möglich auszudehnen in, die, in diesem Traum. Darum geht es eigentlich. Also nicht mal uns um die kleinen Dinge zu sorgen, weil wir wissen, das fällt sowieso alles auf den richtigen Platz. Denn wir sind ja heute hier, wir haben ja schon einiges überstanden. Und alles, was passiert ist, hat uns in diesen einen Augenblick gebracht. Dazu hat die Vergangenheit gedient, zu diesem Treffen, zu diesem heiligen Augenblick. Nichts weiter brauchen, wenn nicht mitschleppen. den können wir an die Sonne weitergeben und verbrennen. Und was Liebe war, das ist Teil, das geht mit uns. Das bewahrt Jesus für uns. Auch wenn die Liebe noch so gestört war. Wenn da Liebe drin war, dann wird sie für uns gereinigt. Und das ist unser Schatz, den wir nach Hause mitbringen. Die Liebe, die wir gegeben und dann wirklich empfangen haben. Und das ist das Einzige, was an dieser Welt Wirklichkeit hat. Frei beschließt du, über seine, deines Bruders, Fehler hinwegzusehen, blickst über alle Schranken zwischen dir und ihm hinweg und siehst sie als einen einzigen an. Und in diesem Einen siehst du, dass dein Glaube völlig gerechtfertigt ist. Es gibt keine Rechtfertigung für den Unglauben. Glaube aber ist gerechtfertigt. Der Glaube ist das Gegenteil der Angst und ebenso ein Teil der Liebe, wie die Angst ein Teil des Angriffs ist. Der Glaube ist die Anerkennung des Vereintseins. Interessant, der Glaube ist die Anerkennung des Vereintseins des Eingeistes. Also in diesen Eingeist einzutreten, machen wir gleich noch, ist Glaube. Er ist die gnädige Anerkennung eines jeden als Sohn deines höchst liebevollen Vaters, der von ihm wie du glaubst, geliebt wird, geliebt wird, der Bruder wird geliebt wie du, und deshalb von dir geliebt geliebt wird, wie du dich selbst liebst. Es ist seine, des Vaters Liebe, die dich und deinen Bruder verbindet. Und um seiner Liebe willen möchtest du niemanden von der Deinen getrennt halten. Jeder erscheint gerade so, wie er im heiligen Augenblick wahrgenommen wird, vereint in diesem Zweck, von der Schuld befreit zu werden. Du siehst den Christus in ihm und er wird geheilt, weil du auf das schaust, was den Glauben in jedem immer da rechtfertigt. Ja, Das ist also die Anerkennung der Schuldlosigkeit in deinem Bruder. Oh, du bist Teil von diesem einen Geist, den wir miteinander teilen. Das ist eine Anerkennung. Das ist Vergebung. Der Glaube ist die Gabe Gottes durch ihn, den Gott dir gab. Der Unglaube schaut auf den Sohn Gottes und beurteilt ihn als der Vergebung unwürdig. Aber mit des Glaubens Augen wird der Sohn Gottes als jemand gesehen, dem bereits vergeben ist, der frei von aller Schuld ist, die er sich selber auferlegt hat. Der Glaube sieht ihn nur jetzt, weil er sich nicht an die Vergangenheit wendet, um ihn zu beurteilen, sondern nur das in ihm sieht, was er in dir sehen möchte. Er sieht nicht mit des Körpers Augen, noch wendet er sich zu seiner Rechtfertigung an den Körper. Er ist der Bote der neuen Wahrnehmung, der ausgesandt ist, um Zeugen für ihr Kommen zu versammeln und den Botschaften, deren Botschaften zu dir zurückzubringen. Der Glaube lässt sich ebenso leicht gegen die Erkenntnis eintauschen wie die wirkliche Welt. Wenn der Glaube entsteht, Denn der Glaube entsteht aus der Wahrnehmung des Heiligen Geistes und ist das Zeichen, dass du sie mit ihm teilst. Der Glaube ist eine Gabe, die du dem Sohn Gottes durch ihn schenkst und er ist gänzlich annehmbar für seinen Vater wie für ihn. Deshalb wird er dir angeboten, der Glaube. Deine heilige Beziehung schenkt dir mit ihrem neuen Zweck den Glauben, damit du ihn deinem Bruder gibst. Dein Unglaube hat dich und ihn auseinandergetrieben Deshalb nimmst du die Erlösung in ihm nicht wahr. Der Glaube aber vereint euch in der Heiligkeit, die du siehst, nicht mit des Körpers Augen, sondern aus seiner Sicht, der sich mit euch verbunden hat und in dem ihr vereint seid. Gnade wird nicht einem Körper, sondern einem Geist geschenkt. Und der Geist, der sie empfängt, schaut unverzüglich über den Körper hinweg und sieht den heiligen Ort in dem er geheilt worden ist. Dort ist der Altar, wo die Gnade, in der er steht, geschenkt ward. Bietet deinem Bruder also Gnade und Segen an, denn ihr steht am selben Altar, den die Gnade für euch beide gelegt worden ist, heißt es eigentlich. Und werdet gemeinsam geheilt durch die Gnade, damit ihr durch den Glauben heilen möget. Im heiligen Augenblick stehst du mit deinem Bruder vor dem Altar, den Gott für sich selbst und für euch beide aufgerichtet hat. Legt den Unglauben weg und kommt gemeinsam zu ihm her. Dort wirst du das Wunder deiner Beziehung sehen, wie sie erneuert worden ist durch den Glauben. Und dort wirst du begreifen, dass es nichts gibt, was der Glaube nicht vergeben kann. Kein Irrtum behindert seine ruhige Sicht, die das Wunder der Heilung mit derselben Leichtigkeit zu ihnen allen bringt. Und das, wozu der liebe Boten ausgesandt, äh, ausgesandt sind, das tun sie und sie kommen mit der frohen Botschaft wieder, dass es dir und deinem Bruder getan wurde und ihr zusammensteht vor dem Altar, von dem sie ausgesandt wurden. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Stille. Wir stehen vor dem Altar Gottes, wir sitzen davor. Und wir sind jetzt hier in einer Erfahrung miteinander, die bereits an sich eine Einheit bildet. Es gibt in uns keine getrennten Teile und auch nicht in unserer Wahrnehmung von diesem Moment, den wir hier am Alter Gottes teilen. Lass einfach mal das Licht Gottes, seines Altars, hinein, in deine Seele, in alle Ecken, die du bisher verschlossen hast vor dem Licht. Du gesagt hast, oh, da will ich nicht hingucken, da will ich nicht geliebt werden. Dann öffne dich einfach der scheinbaren Grenzenlosigkeit des Universums. Der Glaube sagt dir, dass du nicht verloren bist, gehen kannst, dass du im ganzen Universum als du selbst geliebt wirst von Gott kannst nicht in der Unendlichkeit verschwinden, saugt dich nicht auf sondern sie gibt dir einfach nur einen Bezugsrahmen, wo du dich ausdehnen kannst, in der Sicherheit dessen, wer du bist deine Existenz gründet sich daher geliebt zu werden, aus dieser Sicherheit heraus. Und diese Sicherheit kannst du an andere weitergeben. dass Du sagst, die Liebe Gottes kann ich nur dann mir zu eigen machen, wenn ich sie weitergebe. Wenn ich mich als liebend erlebe. Wenn ich dich liebe. Und mein Job ist nicht, dich zu beurteilen, sondern als so geliebt zu erkennen, wie ich auch geliebt bin. Wie Gott sich selbst liebt. Da gibt es keine Materie zwischen uns, weil alles leer ist. Das wissen wir ja schon. Es gibt keine solide Materie. Es gibt nur Schwingung. Eigentlich gibt es nur ein Quantumfeld. Und darin sind wir völlig frei, unsere eigene Grenzenlosigkeit zu spüren. Es gibt da keinen Widerstand, der real ist. Nur wenn wir das wahr machen, könnten wir das teilen. Aber unsere Erfahrung ist immer eine einheitliche Erfahrung. Sowohl von der äußeren Welt wie auch von der inneren Welt ist es immer ein und dieselbe Erfahrung. Es ist nicht getrennt in innen und außen. Und diese Einheit einfach mal anzuerkennen und zu sagen, okay, da ist mein Geist, der all dies wahrnimmt. Meine Aufgabe ist einfach, mich dahin zurückzuziehen, dass ich den Geist als bewusst erlebe. Ich bin dieser bewusste Geist. Und diese Bewusstheit ist sozusagen meine Karawane, die mich nach Hause führt. Meine Bewusstheit bringt mich zum Vater, weil was Gottes Geist ausmacht, ist eben dieses Ich-bin-der-Ich-bin, die Bewusstheit seiner selbst. Und mich an dieses ich bin in mir zu erinnern, ist mein Weg nach Hause. Aber eben zu erkennen, dass mein Bewusstsein meiner selbst eben nicht eingeschlossen ist in den Kopf, sondern diese ganze Welt umfasst. Und eben auch mehr. Aber eben jetzt gerade mal diese Welt und immer wieder dieses Bewusstsein meiner selbst zu kultivieren und zu erkennen, das ist das Licht, was ich dir gebe, diese Erkenntnis, dass wir bewusst sind, dass wir Geist sind, die sich durch ihre eigene Bewusstheit an den Vater erinnern. geht also darum, bewusst zu sein, ohne ein Objekt äh, zu haben, worauf wir uns konzentrieren, sondern einfach nur, okay, ich bin mir meiner selbst bewusst, Und ich erlaube es in diesem Raum meiner Bewusstheit, meines Geistes, ich erlaube es allen Dingen zu mir zu kommen. Und auch meines Vaters Liebe lade ich ein. Wie so ein Pott eines Alchemisten, wo er alles hineinwirft. Meine Bewusstheit ist das Feuer, das all das zu einer Einheit kochen lässt. Denn es gibt ja nur meine Bewusstheit, die ich mit Gott teile. Und sie ist offen und klar, ungestört wie der Himmel, durch den ein paar Wolken ziehen. Aber sie kann niemals wirklich geteilt werden davon. Sie kann niemals verborgen sein, wenn ich sie sehen will. Das heißt, mich mit meiner eigenen Grenzenlosigkeit anzufreunden, den Körper energetisch zu öffnen, es mir zu erlauben, die Energien zu spüren und sie auch mich zurückkommen zu lassen von all den Dingen, die ich nach draußen gestellt habe, die ich mir vorgestellt habe. Alles darf zurückkommen. Ich will dich nicht mehr getrennt sehen. Du darfst auch zu mir zurückkommen. Diese Offenheit ist, unser, ist unsere Arbeit, die wir, ist unser Geschenk an Gott, dass wir auf seinen Ruf geantwortet haben, dass wir auch unser Herz öffnen. Dass wir eben nicht weggehen, sondern hier bleiben. Wo alle Dinge auf die Erlösung und das Offenbar der Söhne Gottes warten dass wir uns als Kinder Gottes wieder erkennen. Dies können wir sinken lassen in unser System. Wir können uns im Herzen auch wiederfinden mit diesem Bewusstsein unserer selbst und uns dort an Gott erinnern. Die Erinnerung an Gott ist nicht einfach eine abstrakte Geschichte, sondern ist ein Spiel der Liebe. Also öffne dich der Liebe Gottes in deinem Herzen und versuche dort auch bewusst zu sein mit deinem Ich-Bin, mit deinem Selbstbewusstsein. Versuche diesen Leichter, den Ruf der Liebe oder die, die Energie der Liebe zu spüren, sei es nur ein bisschen, sei es nur eine alte Erinnerung von vor der Zeit. Also erlaube es Gott, dich zu lieben. Auch wenn du vielleicht nicht weißt, warum er dich lieben sollte. Er liebt dich nicht für irgendwelche Errungenschaften auf deinem spirituellen oder weltlichen Weg, sondern weil er dich so erschaffen hat, wie du du noch immer bist. als Teil seiner eigenen Selbstausdehnung. diese Offenheit gegenüber dem Geist bringt uns den Frieden, weil Frieden aus der Ganzheit kommt. Wir brauchen uns gegen nichts mehr wehren, weil wir erkennen, dass es nichts Fremdes sich eingedrängt hat in unseren Geist, dass es nichts außerhalb unseres Geistes gibt, den wir mit Gott teilen. So finden wir dann den den Frieden, den wir immer gesucht haben, indem wir alles zulassen, alles einladen. Der Frieden tritt als das hervor, was immer da war im Hintergrund. dich damit zufrieden zu geben, ganz zu sein. Darum geht es. All deine Schmerzen und Probleme an an diesen Geist einfach zu übergeben, das ist eine Einladung, dieses heiligen Moment dass du sie mit dem Wind fliegen lässt, wie Gebetsfahnen auf den buddhistischen Tempeln, auch bei den Indianern in Nordamerika. Gib deine Probleme einfach wie Gebete an den Wind und sag, kümmere du dich darum? Ich will diese Last nicht mehr tragen. sind miteinander verbunden, weil wir schon im Geist Gottes zusammenleben, weil wir diesen einen Geist zusammen teilen. Auch wenn jeder da drin ein einzigartiges Licht repräsentiert, was niemand anderer ersetzen kann. Und wir sind darin alle gleich. Es gibt kein höher und niedriger. Unsere Schönheit wird nicht von unserer Einzigartigkeit vermindert, sondern geradezu erhebt, vorgerufen oder verstärkt. Du kannst also in deiner Sicherheit ruhen, dass dein Licht einzigartig ist, obwohl du unbegrenzt bist. Du musst dich nicht zusammenziehen, um du selbst zu bleiben, sondern du kannst dich entspannen in die Weiten des Geistes, dann tritt erst dein wirkliches Selbst hervor. Ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen Musik, Simone. Ich habe noch eine kleine Einladung.